0: Hechas con sintetizadores, música y electropop. Por Radio Nahuac, 1670 AM. Hereda tu tus sentidos. Radio Nahuac X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. Bien, un primer bloque de música. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
1: están?
0: el 1670 de AM Radio Nahuac
1: 1670 M
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos? sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
1: los financieros, pues estamos aquí transmitiendo en un nuevo día, hoy eh, 5 de noviembre de 2019, este, pues iniciamos aquí un eh, excelente programa con un invitadazo de lujo, él es Humberto Díaz Calzada y es ni más ni menos que el analista a nivel latinoamérica de Arranquia, bienvenido Humberto a este tu programa Marcones financieros.
2: Muchas gracias Ricardo por la invitación y es un placer estar aquí con, con ustedes.
1: Oye Humberto, pues platícanos un poquito, a ver, hemos estado escuchando eh, recurrentemente eh, Rankia, sobre todo ahorita con unas interacciones ahí que, que tienen en la nueva bolsa institucional de valores, este, pero ¿qué es Rankia? Bueno, platícanos un poquito. Eh,
2: Ricardo, muy bien, te platico qué es Rankia, bueno, Rankia es un proyecto, un proyecto que nace en España por ahí del 2003, eh, eh, lo inicia Miguel Arias y Juan Such ahí en Valencia, España. Codo con la intención eh, de simplemente eh, dar información a los inversionistas. no Compartir información eh, se inició como una comunidad para que expertos inversionistas compartieran sus puntos de vista en, con foros, con artículos de, de, de utilidad, de, sobre todo el tema de inversiones. ¿no? De, ¿Cuál era siempre fue el objetivo de Rankia? Tomar, que la gente eh, tomara mejores decisiones financieras. Y esto es muy muy interesante porque... Fue una comunidad que nace en 2003 sin fines de lucro. No era la intención de los creadores, era un proyecto que, que tenían. Y bueno, creció tanto que por ahí de 2007 ya se constituyó como una empresa en Valencia, España. Es, eh, iniciaron el proyecto y la expansión fue, eh, el crecimiento fue muy bueno. Que ya en 2013 comienzan la internacionalización y ya empiezan a tener presencia en Chile, Argentina, en Perú en Colombia y obviamente en México, donde el fundador Miguel Miguel y Juan, bueno, los fundadores, vieron una gran oportunidad en Latinoamérica. ¿Por qué? Por el tema de la cultura financiera. Entonces, crea, vieron la oportunidad de comenzar a difundir la, la información financiera y hoy es la comunidad en América Latina y en habla hispana más grande, más de 400 mil usuarios registrados. ¡Wow! 400 mil usuarios en, en Latinoamérica.
1: Eso es muy buen número, digo, para ¿cuántos años tiene en, en Latinoamérica? En seis años,
2: tal? en seis años han tenido un crecimiento eh, exponencial y bastante bueno, y ya Rankia está ubicado, y lo interesante de Rankia es que eh, es un democratiza el mercado, ¿por qué? Porque en este portal eh, varios expertos eh, escriben sus puntos de vista y los usuarios eh, escriben sus dudas eh, sobre instituciones financieras, sobre activos de inversión, sobre todas la, las dudas que tienen sobre inversiones en bolsa, sobre bancos, sobre tar una tarjeta de crédito, sobre hipotecas, cualquier distinto finan eh, instrumento financiero. Y la información que está en Rankia ayuda definitivamente a la gente primero a conocer los instrumentos y después a poder tomar una decisión. Y eso es muy importante porque en Rankia somos muy objetivos y tratamos de darle la información una información verídica y muy objetiva a toda la, a la comunidad, sobre todo a la gente que está in interesada en, en invertir o en ten tener, eh, adoptar un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito. Y eh, es muy curioso porque eh, también somos el Wikipedia de las finanzas para la comunidad universitaria en México.
1: Wow. Wow, somos una fuente padrísimo. de consulta sí. y y sobre todo que como dices está no limitado a la parte bursátil sino claro. a toda la, la educación financiera desde la banca este todos los instrumentos financieros que hoy en día se, se utilizan
2: cómo van en el tema fintech eh, Humberto eh, bueno es un tema yo eh, es un mercado que desconozco sí conozco lo básico pero eh, estamos ahí en ese proceso también no de que evolucionando piensa, poquito que a poco sí todo este tipo de instrumentos, la, eh, ahora las famosas criptomonedas, que si bien no están reguladas, pues ya está tomando relevancia. Incluso sabemos que en Estados Unidos Facebook intentó o está intentando tener su criptodivisa. Todavía está a, a consenso del, del Congreso en Estados Unidos, pero por ahí el mercado ya está teniendo una evolución importante. Sí, todo, toda esa actualización que, que se debe de hacer,
1: pues ahora sí, desde de, de los profesionales de... En, en, este, en los temas bursátiles y bancarios, ¿no? Esto, esta evolución que, que ha tenido yo creo que en estos últimos cinco años todo el sistema financiero, pues ahí lo pueden ver en, en rankia y y sobre todo, platícanos un poquito de la parte de, de inversiones. Tú eres el especialista a nivel latinoamérica de análisis este, eh, bursátil de y sobre todo de capitales, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de ti, Humberto, para que más o menos la, la gente pues es, eh, sepa con quién estamos hablando. Muy Humberto, bien, bueno,
2: eh, Ricardo, yo soy economista de, de, de profesión, eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y bueno, eh, soy una persona enamorada y apasionada del mercado bursátil. De hecho, es curioso porque eh, la mayoría de, eh, de las personas, de los estudiantes, entran a una carrera, no sé, puede ser derecho, puede ser eh, administración, y entro, y, y, y sí, ya después ¿qué, qué pasa, qué va a seguir con mi vida, ¿no? ¿Hacia dónde me voy? Y todas las carreras tienen, son multidisciplinarias y tienen diferentes eh, ramas. En mi caso fue muy para, porque yo antes de entrar a la universidad yo dije, yo quiero yo empecé a yo trabajaba en una empresa en el área de administración y compraba el periódico El Financiero. No entendía nada. Para mí era... Jeroglíficos, no ver las cotizaciones, pero me llamaba la atención. Y ¿De dije, hace cuánto estamos hablando? 2005. 2005. Okay, estamos no. hablando ya de 14 años. No,
1: no era como que tan frecuente no. eso de utilizarla. No no, no había ni gadgets, ¿no? Sí. no había ni celulares. No este... teníamos
2: acceso a, a, lo, a lo bueno, no había el alcance de hoy, no de las redes sociales, de páginas como Rankin, no tenía conocimiento. Entonces yo quería llegar a la bolsa, no y, y mi ilusión era estar en el mercado y entender todo eso. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar para, para llegar a la bolsa? Y empecé a investigar y economía se me hizo muy interesante. Aparte porque en la prepa eh, eh, con alguna profesora vimos lo que es balanza la de pagos, que es el Producto Interno Bruto. Entonces me gustaron ambas cosas. Dije, bueno, economía y fue el, el fin, el objetivo para, más bien el medio para llegar a, a lo que hoy me, me dedico he trabajado prácticamente 10 años en el sector bursátil en algunas instituciones como Casa de Bolsa Finamex, no sé si podemos el comercial, no es comercial, pero bueno. Este con GBM que y es para mí es gratificante porque yo trabajé en las dos casas de bolsa que han tenido el mismo dueño durante más de 40 años y las dos instituciones mexicanas, es un es un orgullo y fueron grandes escuelas Buenísimo. para mí y también soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México de análisis financiero. Entonces, estoy metido los siete días de la semana, las 24 horas, en, en la bolsa. Ahora sí, ¿cómo desayuno? ¿Cómo seno, ¿Respiro bolsa? De verdad, ¿Cómo que es, es un muy día? Apasionante. ¿Cómo es un día en la vida de Humberto? A ver, Pues bueno, pues, acá te le, levantas. Levantarnos. Por Esto ahí, es normal para ti, ¿no? Sí, sí por ahí de las eh, cinco y media de la mañana, entre 5 y 6, para llegar, este ir a, a la oficina y empezar a ver previo al mercado. Eh, todavía como cómo? porque ya podemos darnos una idea de cómo viene el mercado por los futuros que ya es un tema ya un poquito más eh, complicado y pero bueno ya hay, ya está cotizando la bolsa de, de Asia en la madrugada y está Europa y es apasionante para nosotros luego es en, estoy en la madrugada y por ahí despierto y abro el celular a ver la aplicación para ver cómo está cotizando los mercados no qué información y ahora en, en este tiempo en esta coyuntura pues está eh, surgiendo información importante todo Toda, a todas horas todos los días un tweet de Donald Trump ya te mueve el mercado y es un tema bastante divertido y, y, y e interesante ¿eh? y de mucho estudio no todo, todo el día estamos eh, pegado a, a, al monitor analizando gráficas después este escribiendo artículos para Ranker. es pero todo relacionado a los mercados y de verdad cuando a uno le gusta o le apasiona algo pues eh, para mí no es un trabajo, yo lo veo más como, como mi pasión digo no no me no me pesa ir levantarme ir a trabajar o hablar de mercados y bueno pero mi objetivo ahora sí que profesional siempre fue llegar a la bolsa pero otra meta que tuve en personal es difundir la cultura bursátil y financiera en México para mí ese es un objetivo que cada vez más gente esté invirtiendo en la bolsa, crear esa semilla. Yo, por ejemplo, doy conferencias en universidades allá, a muchachos de entre 19, 22 años, con el fin de, de que conozcan los mercados y puedan invertir, porque están a buen momento, Ricardo. Oye,
1: oye Humberto, y eso está padrísimo. A ver, me gustaría eh, saber qué es lo que hoy por hoy los chavos, los tus alumnos... Eh, Ven en, en, en México en cuanto a mercados, ¿Qué es, ¿cuál es la duda más recurrente para ellos? Eh, su mira, inquietud, ahora no sé.
2: qué, qué bueno que tocas ese punto, porque ahora está muy de moda y, y lo has de saber en las redes sociales. Los famosos brokers, los famosos gurús del trading. Porque eh,
1: venden cursos ¿no? Venden. Y, y te dicen, oye, yo te ofrezco rentabilidades
2: hijo del
1: tren estábamos hablando hace ratito, ¿no? Y pues vaya, el, el casi casi no sé, me imagino alguna vez vi un video estos de reggaetón y eso que todo muy este eh, ya sabes, coches de lujo y casi casi es la vida que, que ofrecen, ¿no? Estos dichosos gurús que ellos ellos compran estas eh, situaciones eh, sí,
2: sí, pero fíjate que yo siempre inicio, doy una conferencia que se llama el ABC de la bolsa. Y inicio la, el slide, el primer slide es, ¿qué es la bolsa? El mito de la bolsa. una Hay una imagen de una ruleta de Las Vegas y después una imagen del logo de Wall Street. Está, eh, eh, está tergiversada la información. La gente que no conoce la bolsa o que no tiene una idea de qué es la bolsa o que no está relacionada con las finanzas, el mundo bursátil, su imagen es el logo de Wall Street, es el clásico millonario, el que el trader, operador que hizo una operación y perdió todo o que se hizo millonario. Esa, esa imagen ¿no? se le refleja a la, en la mente a la, a la gente que no conoce. Primero saber qué es la bolsa. Entonces llegan con esa idea mucha gente, muchos alumnos, o con la idea de que se van a hacer ricos, millonarios, por este... Tipo de personajes que te venden eh, alguna ilusión, ¿no? De oye, Libertad financiera. Por ahí algunos eslogan de, de muchos cursos. <risa> otros, que relacionan el trading con la información, con la libertad financiera. De verdad, de ahí ya hay un error. Eh, ¿Qué es la financiera? libertad? ¿qué, ¿Qué
1: podemos entender como libertad financiera, Humberto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves como lo que entienden los chavos? Por los chavos, es decir, de que te <risa> vas a hacer
2: rico y vas a vivir de tus rentas prácticamente. Es lo, para ellos, yo creo, yo interpreto que, que eso ven en la libertad financiera. ¿no? Y te digo, la imagen que está el, el, el trader en Las Bahamas o con su computadora en la alberca tomándose un cóctel y viendo su gráfica, de verdad, eso no existe. Eh, desafortunadamente hay mucho charlatán para mí en el medio. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad eh, en, mi, en mi caso, como referente en Rankia, como portavoz, eh, dar la información correcta y dar la información adecuada. Eso es algo con lo que estamos, eh, todos los que colaboramos en Ranquia, este, desde eh, un amigo que es colaborador, Edgar Arenas, la gente en España, Carla Quinto, Andrea Broseta, tenemos un trabajo arduo de estar dando la información correcta, información objetiva, para evitar caer en fraudes, Ricardo. Eso eh, es, un, un, es una tarea que que tenemos ahí y que estamos eh, trabajando por, primero, dar información y democratizar al mercado, ¿no? Hay muchas alternativas de inversión. Ahora en México ya podemos invertir desde 100 pesos, eso es, es bastante interesante, ¿no? Antes la bolsa hace años era de millonarios, si no tenías millones de pesos no podías y era un, un mercado muy elitista. Ahora, gracias a la democratización de los mercados, la gente puede invertir desde 100 pesos y si tú tienes 100 pesos, pues, es lo que me puedo ahorrar de comprarme dos cafés en el Starbucks. Claro. En lugar de comprarme dos cafés en el Starbucks, puedo comprar. Con esos 100 pesos, puedo comprar dos acciones de Alcea, que es la empresa controladora de Starbucks, y puedo ser socio de ese negocio. Entonces, hay mucho camino por recorrer. Yo creo que México presenta muy buenas oportunidades. Estamos en un buen momento con una bolsa que todavía le falta mucho por crecer. Yo el tema de Viva es, es muy importante. No, oh,
1: que tenemos dos bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas eh, en me
2: entrevistaban hace algunos eh, meses en el Heraldo de México cuando salió Viva, y yo aplaudo, y yo lo dije, yo aplaudo que se democratice, que haya más bolsas, pero antes de haber dos bolsas, primero hay que fomentar la cultura de la inversión en México y ojalá que viva y están haciendo muy buen trabajo junto con la bolsa, sigan eh, su, su pilar principal sea la educación financiera.
1: Sí, yo, yo creo que eso es claro, ¿no, Humberto? O sea, ellos, eh, tanto la bolsa institucional como la bolsa mexicana... Pues le eh, están apostando durísimo a la educación financiera, ¿no? Eh, tenemos los jueves de bolsa, tenemos el Instituto Viva, eh, cada vez más eh, la, la parte de, de cursos, de trading y sobre todo lo, lo que hablábamos, la profesionalización de las personas que los imparten, ¿no? O sea, como Ranke, como tú, como Edgar, ¿no? Este, que, pues vaya, están al 100%, que están certificados ante la no y que tienen esa posibilidad de dar eh, recomendaciones hacia los inversionistas, los, los que estén interesados en, en el mercado. no Me están diciendo que vamos a un corte comercial, Humberto. Este, ¿Tienes redes sociales para que vayan? Sin... Sí,
2: mira, en Rank es eh, eh, Facebook, es ranking a México… Twitter, arroba Arranque a México y el blog, el blog o la página personal en Facebook es Humberto Calzada Díaz, sitio web de Economía y Negocios es donde compartimos toda la información a la, a la que está al alcance de los usuarios.
1: Perfecto Humberto, pues regresamos después de este corte comercial, no se olviden estamos transmitiendo desde Radio Nago que Eleva Tus Sentidos
0: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros, financieros. ¿Quieres alcanzar tus objetivos? Radio Nahuac trae para ti unos consejos que pueden ayudarte.
2: 1. Define tus metas, para que tengas mayor claridad en el tiempo en que lo harás. 2. Divide metas en submetas. Cada detalle de la meta, cada requerimiento se puede convertir en una pequeña meta. 3. Establece fechas y recursos. Cuando tienes metas chicas, es más fácil organizarse e identificar tanto los recursos externos como los internos. 4. ...cree en ti y
1: persevera... ...podrás fallar... ...pero es necesario perseverar... ...mantenerse y no abandonar... ...Radio agua. ...eleva tu sentido...
0: ...la ética no solo se involucra... ...en cuestiones laborales... ...o en el gobierno... ...existen muchos temas... ...en el que este aspecto resalta... ...entre todos los demás... ...escucha Bioética para Todos... ...los lunes de 10 a 11 de la mañana... Por Radio Anahuac eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anahuac ni de esta estación.
1: los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. A le gustaba. ¿Qué tal amigos? Pues Estamos de regreso aquí en Halcones Financieros 1670 AM, Eleva Tus Sentidos, y estamos con un invitadazo de lujo. Humberto es el analista a nivel Latinoamérica de Arranquia, eh, él es especialista en el mercado de capitales y es economista, y estamos platicando ahorita de, de, de las peculiaridades del mercado, de, de que cada eh, bolsa, o sea, si hablamos de bolsas, pues cada bolsa es, es diferente, cada mercado de capitales es diferente, cada país tiene su, su propio este, modo de, de, de trabajar. Platícanos un poquito, este Humberto, eh, dando continuidad a lo que platicábamos en, en, eh, antes del corte. ¿Qué es lo que ven hoy por hoy los chavos? ¿Qué les interesa, aparte de esa libertad financiera
2: que, que tanto purula en las redes sociales? Sobre todo, mira, están muy centrados ahora en activos eh, como las criptomonedas, el mercado Forex. Eso eh, les gusta, ese dinamismo. No lo conocen, pero por esta misma información que les transmiten, eh, eh, ese es su interés, ese tipo de mercados. Y como vieron, es que hoy el Bitcoin subió el 20%. Piensan que lo van a obtener. Y
1: que lo van a mantener, ¿no? Sí,
2: es, es, aquí hay un... Es muy importante el largo plazo en el mercado de capitales y tener paciencia, ¿no? Sobre todo esa visión como inversionista de que vas a un largo plazo, de que el mercado tiene que madurar. Sobre todo, mira, me, pre, me preguntaban a mí alguna persona, vos que hoy invierto yo quiero poner una cafetería, negocio? Quiero... Sí, obviamente, pero... Eh, y yo le dice ¿por qué no inviertes en la bolsa? No, es que es más riesgo. A ver, espérate. Vas a poner tu cafetería, ¿no? Aquí, primero el tiempo de madurar, eh, nos dice el libro de finanzas, el retorno de inversión son cinco años. Debes esperar cinco años, eh, el riesgo de que pues, no funcione, no hiciste un buen estudio de mercado, ya tuviste una inversión en activos, en, en las mesas, en las cafeteras, en las sillas, y si no, pues sí, hay el riesgo de que pierdas todo tu capital. Si no hiciste un previo análisis, si el negocio no funciona por alguna situación, ¿y qué pasa en el mercado de, de valores? Es un mercado mucho más líquido, a diferencia de que, o, o, o simplemente el mercado inmobiliario, porque mucha gente dice, no, voy a ganar más comprando un terreno, una casa, porque lo voy a vender más caro y va a subir el precio. Y bueno. Sí, pero son distintos de mercados. No podemos comprar peras con manzanas El mercado de valores, eh, lo que te ofrece capitales es líquides, al fin, como está el mercado, yo liquido mis, vendo mis acciones y en 48 horas ya tengo mi capital.
1: ¿Y la casa en cuánto tiempo lo vendo? Sí,
2: ¿no? no, por ejemplo, si yo compro una casa, un ejemplo, un millón, y el día de mañana tengo una contingencia financiera, necesito dinero, la casa la voy a tener que rematar a 600 mil, 500 mil pesos. Ese es el riesgo. Entonces, sí es buena la diversificación en las inversiones, los bienes inmuebles, pero siempre, como decíamos, decimos en el argot, no todos los huevos en la misma canasta. Y eso eso es muy importante. Y el mercado de capitales eh, se debe de ser muy analítico, en el caso de, de, de los que somos analistas, de, de, de ser muy estudiosos, y bueno, ahora eh, está, como dices, el curso de trading, que con análisis técnico vas a tener… Todo, todo ¿no? ¿no? Te lo venden con todo, velas y de Fibonacci. El análisis bursátil, <ríe> el análisis accionario eh, es multidisciplinario. Hay tres pilares importantes que son el análisis macroeconómico, económico porque primero debemos saber cómo está la economía en este momento, la coyuntura, saber cuál es la perspectiva. En segunda, eh, el sector en el que quieres invertir. Por ejemplo, si invierto en bimbo, debo de analizar cómo está el sector de alimentos en, en, en México. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la, la visión de los analistas? Según, después, la situación de la empresa. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto debe? Porque el apalancamiento, que, que es la, la deuda que tienen las empresas, debe de ser este, moderado. ¿no? Imagínate, hay una empresa que gana... Un millón, pero debe 10. Eso sí te afecta. A, los, a vencimientos los vencimientos que tienen. ¿no? Vimos ahí el caso de Cemex hace tiempo, que siendo una empresa muy solvente tenía problemas de, para amortizar sus deudas. Y bueno, y después de que ya analicé todos estos factores económicos, fundamentales, las finanzas de la empresa, el pila, bueno, más bien la cereza en el pastel es la gráfica, ver cómo se ha comportado el precio. Si ¿Se ha estado subiendo? si está bajando? ¿Qué probabilidades? ¿Qué tendencia tiene? Ya conjuntando esos tres tipos de análisis, puedo tomar una mejor decisión a la hora de, de armar mi portafolio de inversión. Eso es muy importante, ser muy analíticos, ni con la gráfica ni con el fundamental. Simplemente debes hacer un conjunto de las tres análisis para saber en dónde… El, el análisis macroeconómico dice en dónde invertir. No es lo mismo invertir en Estados Unidos que invertir en Venezuela. Esto está muy claro. No es, eh, y luego, el análisis fundamental te dice en qué invertir. Por ejemplo, y hay un ejemplo para que lo entienda la gente. Eh, se acerca y ya un tema a nivel mundial, la economía ya está desacelerando. Ya vemos recesión en Alemania. En México ya prácticamente técnicamente pues ya estaríamos, la economía se el está contrayendo de, y en los diciendo. mercados emergentes pues hay, hay dificultades. El único que es, es Estados Unidos es el único que está sólido, pero al final todo va, va a haber un efecto donde esas economías, como tienen una relación importante comercial con Estados Unidos, vivimos en un mundo globalizado, o un mundo donde la apertura comercial es pilar para una economía, y al final, las complicaciones que están teniendo las economías a nivel Latinoamérica, en mercados emergentes, en Asia, van a alcanzar a Estados Unidos. Y vamos a empezar a ver efectos recesivos. Entonces, en el dado caso, que es muy probable que se venga una recesión, que venga una, una desaceleración en la economía, por ejemplo, en Estados Unidos cotizan las acciones de Tiffany. Tiffany es la empresa de, de joyas que, que venden diamantes, de tipo de... de, de Bienes de lujo.
1: Uh -huh. En casi, la
2: casi commodities, ¿no? Si lo sí, podemos decir. Sí, pero bueno, eh, en un tema ya de crisis, ¿no? en tema de, de, de desaceleración, una persona no va a compa, preferir eh, comprar sus bienes de primera necesidad a un bien de lujo o a un bien duradero. O un iPhone. No va a comprar un iPhone, va, primero va a cubrir sus necesidades. Entonces, si somos analíticos... Es preferible invertir en una empresa como Walmart porque sabes que es una empresa que venga a una crisis o no. Ellos tienen que seguir vendiendo porque su comercian bienes de primera necesidad. El iPhone puede esperar. No me voy a comprar un iPhone. Primero cubro mis necesidades ante un tema de, 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 un, de una eh, situación financiera o económica complicada. Entonces, debemos ser muy analíticos y, y analizar la coyuntura del momento. Entonces, el fundamental me dice en dónde invertir. Mejor invierto en, un, en una acción defensiva. ¿Qué es una acción defensiva? Una empresa que se dedica a producir bienes y, y servicios de primera necesidad. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el agua es privada y solamente hay tres empresas que, que venden agua. Entonces, viene un tema complicado, el agua siempre eh, la vas a vender. Entonces, hay que ver ese tipo de empresas porque son las primeras que se recuperan en, en épocas eh, de crisis. Entonces, sí, el fundamental es, bueno, ¿en qué activo? Bueno. Y ya el técnico pues nos dicen para dónde va el precio, si se está, si ahí estaba, es bajista la acción, pues me salgo, bueno. Oye Humberto, eso es
1: importantísimo, porque muchas veces escuchamos en la calle los amigos, te dicen oye, invierte en acciones de Cemex, hoy invierte en acciones de Alcea, hoy invierte en acciones de Frisco. Pero qué importancia tienen los sectores, o sea lo lo, lo que estamos hablando es, a nivel sectores ¿qué decisión deben de tomar o en qué se deben de fijar para limitar un poquito ese, ese aspecto? O sea, decir, a ver, este es un sector construcción, esto es sector consumo, ¿qué, qué papel juega el, eh, el nivel sector Es muy importante, análisis?
2: Es muy importante, porque de, primero, como te comenté hace un momento, es la coyuntura. A ver, ¿dónde está parada la economía? Se divide por distintos sectores, industrial, más bien primario, secundario y terciario en, en, en términos económicos. Y como te digo, hay sectores fuertes. Cada país tiene una fortaleza. En el caso, bueno, en Estados Unidos la, la, la economía es principalmente consumo. El 70% es consumo. China es un productor, es maquilador por excelencia. Entonces, eh, hay algunos otros países que el turismo es su, su fuerte. ¿no? Hay que Primero hay que ver qué sector tiene fortaleza en una economía y que nos podamos ver beneficiados sobre las acciones que cotizan en, en la bolsa ¿no? hay incluso hay un índice de sectores en, en, en tanto en Estados Unidos en México sector vivendero sector hay índices que replican un sector pero ya haciendo un análisis eh, más profundo análisis económico debemos ir desmenuzando a ver sector por sector y yo creo que eh, para el tema ya de una decisión de inversión hay que apostar por los eh, sectores que tengan eh, que estén mayor fortalecidos por ejemplo en el caso de México, el principal uno de los principales motores es la maquila en el sector automotriz, la fabricación de autos pero vemos un sector contraído que han caído por ejemplo las ventas han caído de manera importante entonces y lo vemos reflejado yo que soy me especializo en el mercado de Estados Unidos la acción de Ford sí ha tenido una un ajuste una caída muy importante desde hace años. Hay algo que nos dice que el sector automotriz no está teniendo ese dinamismo o está estancado. Entonces, si, si yo observo una, un debilitamiento en un sector como la automotriz, definitivamente no invertiría en una acción que se relacione a, a la fabricación de autos. Obviamente, hasta que yo empiece a ver señales de, de, de recuperación, ya podría considerar invertir en, un, en una empresa como Ford, General Motors, ahora Tesla. Entonces, es, eh, eso es importante. Oye Humberto, eh, yo creo que vamos a dejar al final
1: un, algo muy interesante sobre la economía de Estados Unidos y sobre todo eh, este te agradezco que hayas escrito ahí para la revista Horizontum, ahí un muy buen artículo, eh, pues celebrando cuántos años de, de esa crisis. Desde el
2: 29 que... ya, se cumplió el Jueves Negro. Y, y bueno, eh, no es con ese tipo de artículos no es que uno quiera meter miedo, se va a venir una crisis, simplemente...
1: Sí. Son ciclos, ¿no? Son
2: ciclos, y, y conociendo el ciclo eh, económico, pues podemos comprender mejor la situación, ¿no? Es que va a haber crisis, que sí, la crisis siempre va a haber. Eh, explícanos un poquito qué es eso de los ciclos, para que nos entienda... Bueno, más bien, el, el ciclo económico es son las fluctuaciones que tiene una economía, ¿no?, eh, se compone de cuatro etapas, que primero es el auge, que es en la, donde está Estados Unidos ahora, donde hay pleno empleo, donde la producción aumenta de manera importante, la gente tiene dinero para comprar y para consumir, entonces es una época de prosperidad para una economía. Luego de eso después, eh, como dice el dicho, de todo lo que sube tiene que bajar, pero eh, cuando empiezan a producir de más las empresas, cuando empieza a haber eh, exceso de oferta, pues obviamente ya va a haber producción que ya no van a vender y obviamente esto te empieza a generar, eh, empieza a aumentar la, y la demanda empieza a bajar, empieza a haber eh, me, menos dinero en la economía y eso también, ¿por qué? porque cuando hay inflación, cuando hay mucha demanda, aumentan los precios entonces la gente encargada de la política monetaria que son los bancos centrales en Estados Unidos, la Reserva Federal en México, el Banco Central, ellos empiezan a, a tomar mecanismos para bajar la inflación y lo que hacen es muy fácil, Ricardo quitan dinero de la economía por distintos instrumentos. Entonces, al tener menos dinero, la gente va a consumir menos, la actividad económica se va a, a, a frenar y empiezan después ya un tema de desaceleración, que es la siguiente etapa, donde empieza a haber menor crecimiento en la economía, menor consumo. Empieza a desacelerar. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Empezamos a ver que hay menos, hay más desempleo, eh, hay menor producción, eh, los bienes empiezan a escasear. Y ya después de esa etapa, al final, es la famosa crisis, ¿no? Donde pues, la tasa de desempleo es alta, donde eh, no hay bienes y servicios... No hay... Se escasean los bienes, aumentan los precios. Y entonces, otra vez, la política económica, dando fiscal... Bueno, para que entienda la gente qué es la política fiscal, es la gente, es la parte de la política económica que se encarga de los impuestos, de distribuir ese dinero que nosotros le pagamos a Hacienda, en el caso de México... La Secretaría de Hacienda es la encargada de la política fiscal. Ellos se van a, a ver. Yo recibí tanto dinero de, de los impuestos de los mexicanos. Esto lo voy a distribuir en dos tipos de gastos, que es gasto eh, corriente y hay gasto de capital para las, los gobiernos. El gasto corriente pues es el sueldo de los eh, funcionarios, es este eh, todo el gasto que, que hace... Eh, cómo, cómo, me, ¿Cómo me explico? Todo lo que gastan... En, en un gasto que no, no es que sea inútil, pero es un gasto que... Pues, sí, ya más no administrativo. ¿no? Administrativo, exacto, es, es el término correcto. Y por el otro lado, el gasto eh, de inversión, que es el gasto donde invierten en infraestructura, construyen un puente. Que sea más o, trascendente, más... Exacto, te, te genera un mayor impacto. Entonces, ese tipo, eh, ellos, la Secretaría de Hacienda se va a encargar de distribuirlo. Y bueno, entonces, cuando se viene un tema de crisis, lo que hacen los gobiernos, te cobro a veces menos impuestos, para que tú te motives a invertir como empresario, para que la gente tenga más dinero y empiece a reactivar la economía. Por el lado de la política monetaria, ¿qué hacen es bajar la tasa de interés? Hay un tema muy interesante con la tasa de interés. La tasa de interés, la gente te da mil conceptos. El interés es la ganancia, el interés. No. El in la tasa de interés es muy simple, es el precio del dinero. Lo que me cuesta, pedir un préstamo. Claro. Entonces, lo que hace la, la, los bancos centrales es bajo la tasa de interés para que yo como inversionista yo diga bueno pues me van a pagar menos por un sete. Pues mejor me voy a me gasto el dinero o me voy a otro mercado como el accionario o en el caso de tengo una tarjeta de crédito pues si me bajan la tasa de interés y te veo una un tasa atractiva pues yo consumo pues, más consumo me, me y, endrogo, no consumo me endrogo, <risa> y eso hace que se vuelva a reactivar la economía y ahí vamos de vuelta a la recuperación para después nuevamente llegar a tope y bueno y nuevamente, otra vez es una montaña rusa que aproximadamente la teoría económica nos dice que dura entre 7 y 10 años en un ciclo económico. Es lo que va a tener de, de prosperidad, bueno, más bien de recuperación, la economía, donde va a estar la actividad económica eh, más dinámica y después de 10 años, pues por ahí empieza ya a agotarse y nuevamente volvemos a, al mismo lugar. O sea,
1: Oye, Humberto, está, eh, hablábamos de acciones. Eh... Que, que son en estas situaciones un poquito, eh, vaya, que son contracíclicas, ¿no? o que están acíclicas con el, el, el mercado, las condiciones económicas. ¿Existen sectores que podamos leer en el mercado que digas, oye, el sector eh, automotriz, el sector industrial, son de los primeros que se ven desacelerados y que después llegan a tener impacto? Sí, ¿no?
2: en la economía, un sector procíclico que es, que significa procíclico que va muy correlacionado con el ciclo económico, es la construcción y en Estados Unidos la venta de viviendas. Este, este sí nos da un panorama más claro de cómo va a estar, cómo está la economía, cuál es el, el, la posición de la economía, ¿por qué? Porque al fin y al cabo eh, los bienes inmuebles son, o la construcción son, son, son inversiones duraderas, ¿no? por ejemplo, y el sentimiento también influye mucho. ¿Por eh, cuando no hay confianza, no hay buena perspectiva de la economía, la gente deja de comprar casas, o yo no, o no adquiere créditos hipotecarios porque digo man, y es la es, gente es a largo plazo, no, dice, no tengo es esa. Que sin el drogo, con la una hipoteca voy a 10 años, a 15 años, no mejor no, y empiezan a, a bajar la demanda de, de todo tipo de activos, o los constructores, hijo, no, no voy a construir porque la situación en México económica no, no está bien, no, no mejor no construyo y empieza a contraerse vamos a un breve corte comercial Humberto para seguir con,
1: con esta eh, excelente explicación de los sectores, estamos transmitiendo 1670 AM Eleva Tus Sentidos
0: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El Sagrario Metropolitano, al oriente de la catedral, fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansa los restos de Agustín de Iturbide. ¿Quieres viajar a través del tiempo?
2: La brújula de Cronos, la brújula que a todos nos atrapa. Donatán Iní
0: y Christopher Moreno por Radio Nahuac 1670 AM. eleva tus sentidos.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos de Halcones Financieros, pues regresamos nuevamente con Humberto Calzada. Humberto... A ver, estamos platicando de los sectores y, y sobre todo de las industrias que se ven afectadas en una etapa de desaceleración. ¿Cuáles son los primeros eh, que sufren en las consecuencias de esta desaceleración? Y estamos platicando del sector construcción y sector vivienda. ¿Por qué, por qué esa eh, falta de, de eh, interés a largo plazo, si lo queremos ver así, del consumidor ¿no? de estos bienes?
2: Sobre todo por un tema, Ricardo, de incertidumbre la gente eh, hay un sentimiento mira hay un tema coyuntural en México y digo yo no me, nunca me meto en temas políticos no me gusta pero yo tengo la visión de los mercados como analista de no, que, pero hay una realidad es, que es lo que cuál es el sentimiento del mercado la bolsa mexicana si bien ahorita ha tenido un rebote importante ya está ahí otra vez cerca de los cuarenta y mil hubo un suceso eh, relevante en octubre del año pasado primero bueno el tema a nivel mundial el, la guerra china entre Estados Unidos pero eh, hubo una cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eso creó un sentimiento negativo en los inversionistas y en, en la economía mexicana. Eh, cada vez vemos a más analistas, colegas de JP Morgan, de, de Standard Poor's, incluso bancos de México a nivel internacional que ven menor dinamismo en la economía. A lo mejor este, eh, uno, eh, bueno, la función de uno no es... Eh, criticar ni siquiera eh, las, las acciones del gobierno, simplemente sobre las políticas que está adoptando económicas el gobierno, algunos analistas creemos que sí pueden tener un impacto negativo. no Sobre todo el tema, hablábamos hace rato del gasto público. Uh -huh. El gasto público debe estar, eh, y para ponerlo de ejemplo, enfocado al desarrollo y al crecimiento económico. Eh, es mejor, bueno, desde nuestro punto de vista como economistas, que el gasto se invierte en infraestructura ¿para, para que las empresas tengan ese incentivo de invertir y tengan mejores condiciones para invertir. Entonces es importante desarrollar infraestructura. El tema de, por ejemplo, un aeropuerto, un aeropuerto, y bueno, el tema del aeropuerto es hasta cierto punto polémico, pero el tema del aeropuerto debe de, yo creo que desde mi punto de vista, que la decisión la debieran de haber tomado, la gente especialista en aeronáutica y en base a eso tomar una decisión yo creo que a lo mejor algunas medidas que, que se están tomando actualmente es lo que está causando esa desconfianza por parte de los inversionistas si la postura de algún empresario dice bueno pues cómo voy a invertir si me pueden cancelar el proyecto o, o en el caso de la ciudadanía bueno es que no sé si voy a mantener, no voy a ten, no voy a, a tomar un crédito hipotecario porque no sé si me voy a durar en el trabajo no sé si me van a despedir que ya se están viendo recortes, sobre todo en el sector... Eh, construcción, ¿no? ¿eh? Más bien el sector gobierno y obviamente el sector construcción. Si no gasta el gobierno en infraestructura, las constructoras no van a tener trabajo. Oye, pero hay mil proyectos
1: según el, el gobierno que de infraestructura y, y dicen que no no es este necesario. ¿Qué? Eh, hablando desde el punto de vista económico e inversión, que es la, la, lo que estamos tratando aquí. ¿qué hace falta en esos eh, proyectos de infraestructura? O sea, que sean, eh, que, eh, digo, tú, tú como especialista económico, antes era construir puentes y construir puentes a lo mejor sin ríos, ¿no? Hoy, ¿cuál cuál es la dinámica que ven los inversionistas en los proyectos de infraestructura, Humberto?
2: Mira, sobre todo que tengan un impacto económico, eso es importante, y saber aprovechar. Eh, las condiciones. México es un país muy rico eh, pues, en diversidad eh, ecológica. Tenemos todo: tenemos desierto, tenemos playas, tenemos bosques. Entonces, en, por ejemplo, no vas a construir una maquiladora en Chiapas porque no te da condición. En Chiapas, dedícalo a la agricultura, explótalo. Para eso está el norte, donde está la ganadería, está la, el sector industrial. Estratégicamente, México tiene eh, las condiciones para ser un, un país, una potencia económica simplemente eh, se debe tener la visión de dónde puedo generar un impacto económico, dónde puedo sacar ventaja o un beneficio. Eso es importante y esa es la visión que tienen los economistas. Yo eh, tengo un dicho más bien, tengo un pensamiento que, y no sé si lo compartas, que lo que no, ven bien los mer lo que, este, no es bueno para la economía lo reflejan los mercados. Y se ve, hay un índice accionario para que lo entienda la gente Es una muestra De las empresas más negociadas O más grandes en cada bolsa En México tenemos el IPC Y el FIT se viva En Estados Unidos hay tres Lo mencionabas hace rato El Nasdaq El Standard Poor's Que son las 500 empresas Más grandes de Estados Unidos El Nasdaq Las 100 tecnológicas Más grandes de Estados Unidos El Dow Jones Las 30, tecno, las 30 industriales más grandes Cada empresa tiene su índice Y bueno Hay una relación entre la economía y el, el ciclo económico Y el bursátil si bien el índice accionario técnicamente es una muestra, es un promedio, va más allá el trasfondo de un índice accionario. Un índice accionario es un indicador adelantado de la economía. Y hemos observado algo, por ejemplo, después de la crisis 2008, y después cualquier crisis, primero llega a crisis y primero sube la bolsa. Primero sube la bolsa y después la economía se va recuperando. ¿Por qué? Porque, eh, porque es un indicador adelantado de la economía Porque es, eh, las inversiones en bolsa Sobre todo en el mercado accionario Se basan en expectativas Expectativas a largo plazo Entonces un inversionista que invierte en acciones Va a invertir en una empresa donde ve que hay potencial Donde ve que puede haber crecimiento Entonces primero invierten y luego vemos Sube la bolsa y después vemos que el PIB se va, a, se va recuperando va, que teniendo, va creciendo la economía entonces, ¿cuándo, eh, ¿qué pasó con México después de ese octubre donde se cancela el aeropuerto? Tuvo una caída muy importante de la que no se ha podido recuperar. Imagínate, para que te des una idea, en cinco años, eh, perdón, en, a partir de octubre, México tuvo una caída que perdió lo que había ganado en cinco años.
1: Entonces, niveles de 2016, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí tuvo una caída. <risa> Hay una recuperación también, un rebote técnico, que ya es un tema ya un poquito más complejo. Hubo un rebote técnico, pero... Eh, yo creo que para que veamos una recuperación del mercado, debe de haber catalizadores. Y que es un catalizador, es un fundamental o un, o un suceso económico que genere esa confianza en los mercados. Y yo te puedo decir, digo, ejemplo, si ahorita dijeran, en este momento, hoy dijeran, se va a, recon, se va a reconstruir el aeropuerto de Texcoco, oh, la bolsa sube y eso te lo aseguro. Se el peso ganaría terreno. Esos son catalizadores. O en este. O que... Y estamos en una coyuntura bastante interesante que yo en 10 años que llevo en esto no la había vivido. Y gente que tiene más experiencia dicen que el periodo de Donald Trump es de los más complicados. Un personaje son como este es muy visceral <risa> y, y sí te mueve. O sea, eso eh, alguna medida, alguna acción que tomó él, sí tiene implicación en los mercados. Y vimos la caída del mes de octubre en Estados Unidos, una caída muy fuerte, un ajuste bastante fuerte, porque le declaró la guerra a China. Entonces, las dimensiones que trae una guerra comercial son, o más bien los efectos negativos son incalculables.
1: Oye, Humberto, a ver, me gustaría preguntarte ya ahora sí de lleno. Ahorita estamos pasando por una situación en la cual los índices que comentas están, pues ahora sí que a niveles históricos, este, pues máximos, ¿no? Pudiéramos pensar que, pues va bien la economía, que se apega a, a lo que nos comentas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado si las condiciones fundamentales como estas incertidumbres de, de guerras comerciales, como estas incertidumbres en, en nivel México de cancelaciones muy eh, arbitrarias, no y de toma de decisiones a lo mejor, este, no, no tan tan certeras en, en el planteamiento, este, financiero y, y de impacto económico, qué es ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos? ¿Y qué necesitaríamos precisamente como catalizadores para, para poder ver esa dinámica nuevamente en los mercados?
2: Mira, vamos a, ahora sí que hacer un resumen de, de todo y desde el inicio. Después de 2008 eh, observamos una recuperación importante tanto en la economía de Estados Unidos como el índice. Ya vamos a cumplir 11 años de, de esa crisis. Eh, la teoría te nos decía que duran entre 7 y 11 años, o sea que prácticamente eh, ya está en el, en el techo. ¿Qué pasa en la economía de Estados Unidos? La economía está a tope, desde mi punto de vista como economista ya está un auge. Hay pleno empleo, la tasa está en 3.6, bueno ya estaba en 3.5, que es el nivel más bajo de desempleo desde 1966. Entonces prácticamente, eh, técnicamente para la economía hay pleno empleo en Estados Unidos, todos están trabajando. Eh, ese indicador es muy importante. Una inflación controlada en Estados Unidos. Entonces, eh, ya el sesgo de crecimiento eh, ya, no da pa, ya no va a dar para más. Este, bueno, vemos eh, el, Estados Unidos bien, pero a Europa le ha costado trabajo. Eh, desde la crisis 2008, Europa ya lleva un buen rato estancado. Ya vemos, ya oficialmente Alemania está en recesión, técnicamente. España, algunas otras en Reino Unido, están empezando a, eh, a, a mostrar debilidad en sus economías. China, que después de la crisis se re, llegó a un crecimiento importante de 10%, cada vez crece menos. El último porcentaje de crecimiento de, en la economía china fue del 6%. Ahora los especialistas están diciendo, ya va a crecer menos del 6%. Entonces ya está hablando de señales de, china. De, de alerta. En el caso de Estados Unidos, si bien algunos indicadores, como el empleo, están todavía estables, hay un indicador que nos puede estar dando una señal clave, que es la, el, la producción industrial. La producción industrial, eh, muy rápido, eh, es una medida que se mide por puntos. Y hay un umbral de 50 puntos. Años anteriores estaba ese dato se estaba arriba de 50, 70, 80. La, el, la economía nos dice más bien los conceptos de análisis. ¿no? O sea, si ese umbral baja de los 50, aguas, porque ya te está ahí dando, de, eh, dando señales de, de, de que puede venir un tema de desaceleración, recesivo. Desde el mes de septiembre, este indicador está bajo de los 50. Hay otro indicador eh, que tiene distintas métricas que es el indicador de probabilidad de recesión de la FED de Nueva York. Es históricamente, eh, cuando está arriba de 30, ya nos, también da, nos da una señal de que puede venir algo. Y está teniendo un comportamiento similar previo a la crisis 2001 y previo a la crisis 2008. Por ahí va. Y hay otro indicador que te podré mencionar miles, y hay mucho porque es nuestra chamba de hacer ese análisis. Pero hay uno muy interesante. Eh, algunas personas, yo creo que mucha gente conoce quién es Warren Buffett. Uno de, de los tiburones del mercado en Wall Street. Uno de los principales y inversionistas a nivel global. digo Hago un paréntesis antes de, de, de comentarte lo siguiente. Hace rato hablábamos de, de los cursos mágicos del gurú del trading. Rentabilidad del 30%. Bueno, el promedio de ganancia anual de Warren Buffett es del 20%. O sea, que le están superando el ah, sí, señor sí, que, suena, que, a, a Warren que Buffett. tiene toda la experiencia <ríe> Igual, del mundo. Y también otro comentario antes. Warren Buffett es un inversionista con visión a largo plazo. Él ha llegado a años que su portafolio ha caído el 68%. Y ahí se espera. Se aguanta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el mercado en largo plazo es muy rentable. Él ha tenido esas caídas fuertes. Y,
1: lo curioso es que siempre se mantienen dentro del top 10, no necesariamente en la primera posición, pero siempre está dentro del top sí. ten, ¿no? O sea, Porque está... él tiene esa
2: cualidad, esa visión, el value investing, que, que es valorar empresas, eh, invertir en empresas que ve con valor en el largo plazo, uh -huh. la pasión, con todo el
1: análisis con... que ya nos comentabas, sí. o sea, el económico, el fundamental, Sobre el, fundamental, el técnico, él, él, ¿no? él es
2: muy eh, fundamental, Warren Buffett y sus estrategias van a largo plazo. Una rentabilidad del 20% anual, yo creo que es un muy buen porcentaje. Bueno, él, el comentario fue, pero bueno, voy este señor. Tiene un índice. Bueno, hay un índice que se lo dedican a él que se llama el índice Warren Buffett. Este nos muestra que la cantidad de liquidez que tiene él en, en, en su posición. Okay. Cuando está invertido y cuando está, empieza a sacar posiciones. Históricamente, él ahorita está sentado en dinero. ¿Por qué? Porque está líquido. Está en uno de los puntos más altos, el indicador, y, y mostró un comportamiento similar en el 2001 y en el 2008,
1: o sea que tiene lana para Pero cuando se, se caiga esto o compras o qué. Se okay.
2: está esperando, se está esperando, hay otro indicador que se llama VIX que mide la volatilidad del Standard Poor's 500 que está técnicamente en el piso, está, ya está en, en, eh, hablando en términos de análisis técnico, ya está cerca del piso histórico,
1: ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entre más bajo esté, más arriba está el Standard Poor's? Es más la, Sí,
2: exacto. El piso del Bix es el techo del estándar. Poor's. Okay. Así actúa. Y hoy vemos máximos históricos, vemos un cierto optimismo de las partes de los mercados. ¿Por qué? Porque hay especulación. Se ha subido la bolsa porque hay un posible acuerdo. Pero ya llevamos 14 reuniones entre China y Estados Unidos y no se llega a nada. En muchas de ellas ya había un acuerdo, ya se va a firmar y al final no se firmó nada. Hoy antes, veniendo para acá al estudio, estaba viendo en una de mis aplicaciones de información financiera, hay un portavoz no oficial del gobierno chino que dice, China va a ponerse muy duro en las negociaciones y va a querer eliminar los aranceles. Conocemos a Donald Trump, lo visceral que es, dudamos que, que lo haga. Y viene, ojo, hay otro factor de riesgo importante. Vienen las elecciones en 2020. En ese afán de Donald Trump de crear empatía con el electorado, de su dicho América para los americanos. el tema
1: populismo.
2: Va a empezar a tomar medidas eh, para agradarle al, a, al electorado. donde No, Estados Unidos, es, vamos a defender el nacionalismo. Y va a empezar a atacar a China. No se ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Es un mm. tema pendiente. Y bueno, también a sus medidas están los demócratas, que pueden ser una piedra en el zapato para Donald Trump. Entonces, hay una coyuntura, aparentemente hay una calma en los mercados, pero las históricamente las caídas fuertes en las bolsas se vienen de una época de euforia, de una época de optimismo. Hay otro factor que es la evaluación de las acciones. Vemos un mercado caro, ¿qué significa esto? Contablemente las empresas tienen una, un valor, las acciones tienen sí. un valor, pero el mercado tiene otro valor. Entonces eh, hay un indicador que se llama el PER que nos muestra qué tan caro está la bolsa y, y rápidamente. Por ejemplo, si una acción cuesta en el valor contable, su valor real, 20 dólares, el mercado en el mercado está en 200 o 300 dólares, está muy lejos de su valor real, ¿qué, qué significa esto? que están infladas las acciones, están muy caras, están sobrevaluadas y otro dato interesante el, en este momento la sobrevaluación del mercado es más de 30% que 2001 y que 2008 está mucho más inflado el mercado, y eso es muy peligroso, porque decía Alan Grispan, economista estadounidense eso es, esa, esa burbuja que se infla es exuberancia irracional. Claro. Si te estoy diciendo, si en el análisis veo que la economía sí está bien, pero ya no va a crecer, ya no hay margen para que el mercado siga subiendo y si sigue subiendo es que están eh, eh, inflando más la burbuja y cualquier, cualquier situación, cualquier variable, puede ser financiera, alguna decisión económica, en el caso, si salieran a decir eh, la siguiente semana rompemos relaciones no te no te puedo o sea e, e, ese grande.
1: alfilerito puede hay ser por afileres. mínimo mínimo romper esa burbuja ¿no? y
2: Hay muchos y, y estaba analizándolo otra vez el sector hipotecario en Estados Unidos está más alta la deuda de hipotecaria que le creo, la crisis 2008. santísima. Eh, hay muchos y no y bueno, esta información no, que compartimos no es para que la gente se espante, se asuste, simplemente es para que tome precauciones. Toma precauciones, para y se, se acerca a,
1: a personas eh, expertas como tú, para asesorarse y poder diversificar su portafolio y cubrirse en estas situaciones. ¿no? Humberto, se nos terminó el tiempo, de verdad que ha sido todo un placer tenerte, muchísimas gracias, esta, yo creo que tenemos que ampliar nuevamente esta plática porque se nos consumió el tiempo, repítenos por favor rápidamente tus redes sociales Humberto.
2: Claro Ricardo, mira es en Facebook, es Rankea México, Twitter Rankea México y mi página personal es Humberto Calzada Díaz sitio web de economía y finanzas ahí nos pueden escribir por cualquier duda inquietud que tengan sobre estos temas en Rankia estamos eh, eh, hay muchos cursos gratuitos para que la gente se forma guías de análisis técnico de análisis fundamental donde la gente puede descargarlas gratuitamente y comenzar a estudiar eso es muy importante y próximamente en el 2020 se viene un evento eh, viene Rankea México desde España, a eh, los premios Rankia. Va a ser un evento interesante. Súper. Ya existe allá el en, en Rankia un evento de, de inversiones muy importante en Europa, pero ahora en México viene Rankia y bueno, y se vienen buenas cosas por parte de, de Rankia y de toda la, la cultura financiera.
1: Pues ahí nos invitan para, para estarlos cubriendo. Invitadísimo, nuestro... Ricardo. Muchísimas gracias. Síganos sí, bueno, en Halcones Financieros, Halcones Fin y arroba Halcones Fin en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, amigos.